0: Hallo und herzlich willkommen zu Screen Time Sport, der Sport-TV-Kritik-Podcast mit mir, Luca Storms
1: und wie immer an meiner Seite David Bücker. Hallo David. Hallo Luca, schön, dass wir wieder dabei sind und auch einen schönen Gruß an alle, die uns gerade zuhören. Ja, wir haben wieder,
0: wie immer eigentlich eine pickepacke volle Sendung mit dabei, schauen auf die Themen mit den Sport in Zahlen und haben viel Fußball mit dabei und schauen auch ein
1: bisschen auf den American Football. Wie sieht es im Detail aus, David? Ja, genau, wir haben natürlich, Sport in Zahlen hast du schon angesprochen, Dann natürlich immer kommen wir ein bisschen drauf zu sprechen, was DWDL, das Medienmagazin, da ja, gerade im Hinblick auf die Sportübertragung, der in diesem Falle letzte zwei Wochen so ähm, ja, geschrieben hat, dann werden wir uns nochmal ausgiebig, was heißt ausgiebig, aber zumindest mit einem konkreten Interview von einem ARD-Vertreter zu den Frauenfußball-WM-Rechten vergeben äh, oder besprechen, weil die Rechte bisher immer noch nicht vergeben sind, ähm, ja, im Fußball haben wir noch ein paar andere Meldungen. Sandro Wagner ist da ein Thema. Wer überträgt die Champions League Halbfinals? Und ähm, dann haben wir natürlich nochmal den Überblick zum American Football. Das hatten wir auch schon versprochen. So ein bisschen die historische Entwicklung. Wer hat eigentlich in Deutschland mal angefangen, NFL zu übertragen? Und wie viele Sender sind da seitdem eigentlich dran beteiligt gewesen? Und am Schluss gibt es dann noch ein paar kleine Hinweise, unter anderem auf Formel 1 und Diamond League. All das wird uns auch begleiten. Aber wir starten, glaube ich, einfach mal rein mit dem... Sport in Zahlen, voran allerdings natürlich noch das Feedback und die ganzen Gesprächsbeiträge, die wir von euch erhalten haben in den letzten Tagen und Wochen äh, at screentime.sport, at screentimesport bei den verschiedenen Social-Media-Plattformen, Instagram und Twitter vor allem und natürlich auch immer gerne per E-Mail. Das Ganze gibt es in der Episodenbeschreibung zu sehen und diesmal haben wir, naja, nach dem Feedback zu den Fußballfolgen im Europapokal, nicht ganz so extrem viel bekommen, aber was sich wirklich bemerkbar gemacht hat, ist, dass ähm, diese Frauenfußballrechte Lage wirklich medial sehr präsent ist. Viele große Medienhäuser sind jetzt nochmal draufgestürzt, haben gesagt, das kann ja nicht sein, dass in den großen europäischen Märkten oder zumindest in vielen Märkten die Fußball-WM-Frauenrechte immer noch nicht vergeben sind. Ähm, ein großes Shoutout müssen wir und einen Dank aussprechen an Starting Grid, Sophie Affelt und Kevin Scheuren, die uns gerade im Hinblick auf die Frage Formel 1 im VTV auch in der vorletzten Folge von Starting Grid einmal erwähnt haben, auch da einen ganz herzlichen Dank und bei der, bei der Thema Formel 1, Luca, da bleiben wir auf jeden Fall auch dran, denn da stehen ja genauso viele Fragezeichen wie bei der Frauen-WM.
0: Absolut, da zu einem Thema, da werden wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen, da spielt YouTube dann eine spezielle Rolle zur Formel 1, wie es da weitergeht, TV-Partner steht ja immer noch nicht fest, deswegen da die Formel 1 natürlich immer noch ein heißes Thema hier.
1: Genau, dann kommen wir jetzt zur Rubrik Sport in Zahlen, wo wir uns ja so ein bisschen auch mit den Quoten der verschiedenen Sportübertragungen in den letzten Wochen auseinandersetzen. Und bevor wir da gleich unter anderem auf YouTube und äh, Motorsport und Fußball zu sprechen kommen, ähm, ein ganz kurzer ähm, ja, Exkurs in den Handball, denn am vorvergangenen Wochenende fand das DHB-Pokalfinale Final Four in Köln statt das erste Mal dort in der Lengstess Arena das letzte Mal bei Sky. Die Handballrechte waren ja zu The Zone, das hatten wir in einer der vergangenen Wochen ja auch schon mal besprochen. Ähm, ja, und das erste war auch mit dabei, unter anderem im Stream und auch zweimal im Free-TV dann im Ersten direkt zu sehen. Ähm, ja Meistens direkt vor die Sportshow gelegt. Die war dann in dem Falle am vorvergangenen Sonntag nicht ganz so stark wie zum Beispiel diesen Samstag. Jetzt kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, aber generell fürs, fürs Erste ganz schön, dass diese Pokalsendungen übertragen worden sind und für Sky, glaube ich, ein besonders spektakulärer Abschluss.
0: Absolut, äh, insgesamt haben äh, bei im, im ersten 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dort verfolgt, das machte im Marktanteil 9,5 Prozent, sorgten also damit für 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter von 14 bis 49 Jahren waren es sogar dann eben in dem Fall 9,8 Prozent. Aber wie gesagt, du hast es schon äh, gesagt, die Sportschau dahinter dann nicht mehr so gut, äh, die normale Sonntagssportschau, die ab Uhr dann zu sehen war mit 4,6% im Marktdatei bei 14 bis 49, insgesamt sorgen dann aber dafür dann 1,92 Millionen Zuschauerinnen. und Zuschauer dafür, was für die Zeit nicht so gut ist, was auch für die normale Sonntagssportschau nicht so gut ist, aber grundsätzlich muss man sagen, das äh, DHB-Finale dort ganz gut zu sehen und schön, dass man das auch gezeigt hat.
1: Genau, ich denke, das sind Quoten, auf denen man bei der Formel E ein bisschen warten kann, ehrlicherweise. Das wäre das nächste Thema. Ich meine, Formel E in Deutschland ist ja erstmal ein traditionsreiches Event, in Anführungszeichen, im Rennkalender. Da ist ja auch einiges passiert. Lief auch bei zwei Sendern gleichzeitig: in Deutschland einmal im Pay, bei Eurosport 2 und dann bei Pro 7, die sich bei den Formel E-Events noch nicht so ganz rantrauen. Das läuft auch noch nicht, finde ich, so ganz rund wie bei der NHL zum Beispiel, wenn man sich das ja eigentlich wünschen würde.
0: Absolut, die Formel E muss man grundsätzlich sagen, bei ProSieben einen relativ schweren Stand, schon seit äh, man eigentlich diese, 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 diesen Senderrecht hat, das haben wir auch schon in einer der ersten Folgen besprochen, dort sind wir, die Übertragungen Samstag und Sonntag liefen ja zur ähnlichen Zeit, also 15 Uhr gab es dann einen Marktanteil von 7,4%. Prozent? ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also hat man dort im Schnitt 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernsehen locken können. Einen Tag später, also an dem Sonntag, gab es dann sogar 370.000 Fans, die in der Zielgruppe hier allerdings nur für 5,5% Marktanteil sorgten. Also selbst, obwohl es ein Rennen quasi zu Hause war, in Berlin auf dem feld war die Zuschauerzahl dann doch für Pro7 relativ ähm, ja, ernüchternd. Und dafür, dass es man ja auch vor Ort macht, dafür, dass man ja auch eine große Berichterstattung darüber macht und ja auch das ganz gut macht, es ist es schon echt ähm, verwunderlich, dass da nicht so viel ab oder ja, Zuschauer sich da vor dem Fernseher bei Pro7 wiederfinden.
1: Ja, genau. Vielleicht nimmt die Rennserie jetzt so ein bisschen mediale Aufmerksamkeit mit durch den Vorfall, den es da in der Startaufstellung gegeben hat. Das haben sicherlich alle mitbekommen. Und wenn nicht, könnt ihr da gerne nochmal nachschauen. Und ja, ich denke, wir kommen zu einem Ergebnis, äh, oder Ereignis im Fußball, besser gesagt, was noch ein paar mehr Leute interessiert hat. Und zwar geht es am vergangenen Freitag um das Hamburger Derby in der zweiten Fußball-Bundesliga der HSV gegen St. Pauli in einem spektakulären Spiel 4 zu 3. Entschied sich Sky ähm, Ja, nach den versuchen im PayTV mit den Next-Generation-Projekten im Fußball jetzt um, so eine andere jüngere Zielgruppe, und zwar eher so die marktrelevante Zielgruppe, sagen wir mal 14 bis, was weiß ich, 29 anzusprechen, ähm, um einfach in einem jugendlichen Format mit Florian Schmidt-Sommerfeld, Thorsten Matuschka und dem Schiedsrichter influenza Qualle äh, einen frei YouTube-Stream zu machen und der mit fast 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei YouTube ähm, ja, wirklich überzeugt hat. Währenddessen ist allerdings Wow selber, also die Pay-Variante, ein bisschen ähm, ja, bergab gegangen am Wochenende. Genau, du sprachst
0: es an. Parallel, wie die Zweitligaspiele liefen, wie gesagt, äh, bei YouTube ja das Hamburger Derby zwischen dem HSV und eben San Pauli zu sehen bei YouTube, kam, wie gesagt, sehr gut an. Ähm, das haben viele äh, Fußballfans da auch sehr gut angenommen, war auch ganz gut gemacht. Aber wie gesagt, bei WoW war währenddessen dann dieses Bild schwarz. Auch über das gesamte Wochenende haben viele darüber berichtet. Und das hat man auch selber dann gemerkt, dass man da Probleme hatte, egal auf welchen Geräten. Ich glaube auf dem Handy oder zumindest auf dem Tablet lief es einigermaßen okay. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Amazon Fire TV Sticks schauen, hat man oftmals Abbrüche gehabt. Aber das wird sicherlich dann hoffentlich in den nächsten Tagen zumindest dann bis zum nächsten Spieltag der zweiten Bundesliga und auch der ersten Fußball-Bundesliga hoffentlich dann auch behoben sein. Bei äh, Währenddessen des Hamburger Derbys blieb ja, wow, dann zeitweise komplett schwarz.
1: Genau, ich denke zum Format generell ist zu sagen, dass sich viele über die Art und Weise der Übertragung aufgeregt haben. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass sich ähm, viele nicht gemacht haben, dass das Besondere an dieser Übertragung nicht ist, dass sie frei verfügbar ist. Das für sich ist natürlich besonders, aber der Schwerpunkt bei dieser Übertragung lag darauf, dass man dieses ja so ein bisschen aus eine jugendliche Zielgruppe zugespitzt hat. Und da ist es natürlich so, wenn, wenn Schmieso und Tusche da durchaus immer flapsig werden können zwischendurch, dann ist es natürlich nicht das, was man in einer normalen Fußballübertragung hat. Ähm, das wäre dann so gewesen, als wenn man die Übertragung mit Martin Groß ins frei empfangbare Internet ähm, geschoben hätte. Aber eben genau dieses besondere Format war da und da ist man sich eben, glaube ich, ähm, vielerorts nicht bewusst gewesen. Deswegen war das Feedback vielleicht nicht ganz so positiv, wie man sich das erhofft hat. Aber im Prinzip war es gut gemacht und wir sind sehr, sehr gespannt. Ich wie das mit den frei empfangbaren YouTube-Streams weitergeht. Wir sehen es ja auch bei der Glanzparade, dem ähm, ja, Talk von äh, Frank Buschmann und Wolf-Christoph Fuß, den es immer Montag gibt. Der ist auch frei empfangbar, läuft auch parallel bei Sky. Generell wäre es zum einen spannend zu sehen, ob diese Next-Generation-Übertragungen vielleicht auch mal frei empfangbar werden. Ich weiß nicht, inwiefern das geplant ist. Generell hört man auch im Moment recht wenig in Bezug auf zukünftige next generation Fußballübertragungen. Ähm, ich glaube, man versucht generell viel, um vor allem den Bundesliga-Samstag und die eigenen Fußballsendungen schmackhaft zu machen. Und wer weiß, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, das Ganze für die Formel 1 anzuwenden. Next-Generation wird es bei der Formel 1 geben, das wissen wir, das steht fest. Ein genauer Termin allerdings noch nicht. Und was gleichzeitig immer noch nicht versteht, ist, wer die Free-TV oder die freie Ausschalung für die Formel-1-Rennen übernimmt. Und da könnte sich jetzt Sky vielleicht doch selbst ins Gespräch bringen.
0: Ja, genau, nämlich mit dieser dem entsprechenden YouTube-Auffassung. Wir waren ja so ein bisschen in der Meinung nach dem Motto, dass ähm, das Thema Fernsehen, weil es ja ein Fernsehrecht ist, auch diese Free-TV-Rennen wie man es so gerne nennt, ja auch im Free-TV zeigen muss, also heißt im empfangbaren Fernsehen via Satellit oder Kabel. Das ist aber anscheinend wohl, ähm, laut vielen Aussagen, wohl nicht der Fall. Also somit ist eine Übertragung tatsächlich bei YouTube möglich. Also wäre da zumindest eine Übertragung aller Sky Next Generations, ähm, wenn man diese vier Rennen übertragen möchte, also auf YouTube mehr als nur ein Thema. Jetzt nach diesem Wochenende eigentlich ähm, bei Sky mit der zweiten Bundesliga mit diesem Hamburger Derby. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, was für Aufrufzahlen da man generiert hat, ähm, man hat ja natürlich auch selber Erfahrungen gehabt, äh, zumindest die Formel 1 mit dem damaligen Rennen, was man dort auf YouTube gezeigt hat, für alle frei empfangbar innerhalb von Deutschland und deshalb könnte da natürlich äh, das große Thema natürlich äh, YouTube Formel 1 und natürlich auch Sky Next Generations, gerade auch rund um die Sommerferien, ziemlich interessant sein. Denn das wäre natürlich ähm, ziemlich gut, gerade da die Rennen natürlich in Europa sind. Da sind zwei Rennen natürlich ganz speziell im Fokus zu nehmen, nämlich das Rennen von Belgien, spa francorchamps und natürlich das Rennen vom Hungaroring in Ungarn. Also von daher können wir uns da sicherlich gespannt sein, wie da natürlich das Thema A, ah, YouTube, frei empfangbare Stream oder ähm, TV-Variante damit aussieht und natürlich auch Sky Next Generations, wann man das plant. Wahrscheinlich eher, wie gesagt, rund um die Sommerferien, denn man ist in U Europa unterwegs und natürlich auch bei sehr besonderen Rennen, gerade das natürlich in der Halb der Ardennen Achterbahn.
1: Genau, ich denke, das ist glaube ich auch ein Thema, wo wir uns sicherlich auch über eure Meinungen freuen. Also tut das gerne kund auf unseren Social Media Kanälen, Instagram, Twitter oder einfach per E-Mail. Ähm, generell, was glaubt ihr, wo wird es die Free TV-Rennen jetzt am letztendlich geben? Macht Sky dann doch selber? Findet sich vielleicht doch noch ein Free TV-Partner? Oder macht es dann Servus TV mit dem Simulcast von der österreichischen Variante? Alles das ist möglich. Und würdet ihr euch auch vorstellen können, dass diese Kombination mit Next Generation entstehen könnte? Gerade im Hinblick auf die Sommerferien, sicherlich keine schlechte Idee. Also macht euch da gerne. Gerne mal auf in unsere Kommentarspalte und dann freuen wir uns über euer Feedback. Dann findet ihr auch in der nächsten Folge hier in dieser Folge statt. Dann kommen wir zum Bundesliga-Spieltag oder eigentlich zu den letzten zwei Wochen. Die waren ja alle sehr, sehr spannend, gerade im Hinblick auf die wirklich spannende Meisterschaft. Das ist Meisterschaftskampf Bayern so ein bisschen am Wackeln, Dortmund doch mit Chancen. Ähm, war es jetzt am Samstag zum Beispiel so, dass die Sportschau am Samstag 4 Millionen Zuseherinnen und Zuseher hatte, also die beste Wertung der Saison bisher erreichen konnte, 22 Prozent Gesamtmarktanteil. Die Konferenz mit 0,3 Millionen und knapp 20 Prozent in der Zielgruppe auch nicht schlecht unterwegs war. Auch das bayern Einzelspiel spiel zum Beispiel mit 270.000 und dazu das Topspiel ähm, letzte Woche mit einer halben Million und dieser Woche dann ähm, Dortmund gegen Frankfurt mit knapp einer Million in der Zielgruppe wirklich Richtig gut unterwegs und das äh, steckt sich auch nicht, zuletzt dank der sportlichen Ereignisse, auch in den Quoten wieder.
0: Ja, natürlich, ich meine, äh, damit man sieht im Endeffekt, es geht in die heiße Phase der Bundesliga, damit äh, ja natürlich auch mit dem Hinblick äh, des sportlichen Relevanz natürlich auch, da die Zuschauerzahlen ziemlich gut, also da darf Sky äh, ziemlich stolz darauf sein und natürlich auch, ähm, was das Thema The Zone angeht, da kommen wir auch nicht fast schon drum da haben wir zwar keine Quoten, aber so ein bisschen natürlich darum, dass man wieder äh, sich so ein bisschen was gespart hat, nämlich nur die Hälfte der Spiele von vor Ort und das, äh, obwohl man ja doch sehr kurze Wege hat, äh, wenn man da natürlich das Freitagsspiel nimmt, nämlich mit Augsburg gegen Stuttgart, was man zum Beispiel auch wieder aus München macht und nicht von vor Ort aus der Arena.
1: Genau, das Gleiche war bei Gladbach gegen Union Berlin noch der Fall. Und bei Augsburg habe ich mich dann schon gefragt, ich meine, es ist wirklich nicht weit weg. Vielleicht haben wir einfach zu wenig Insights, aber das darf dann schon mal verwundern in der Fußball-Bundesliga, dass das eben der Fall ist. Dann kommen wir noch zu weiteren Neuigkeiten. Ähm, sowas wie Doppelpass und weitere Formel-E-Anteile hatten wir schon angesprochen, beziehungsweise sind jetzt nicht ganz so extrem wichtig. Aber was doch erwähnenswert ist, dass sich Lüttich-Bastonje-Lüttich am vergangenen Sonntag im Radsport dann doch knapp schlechter geschlagen hat als die Snooker-WM das Segel nicht ganz so viel interessiert, es wundert mich ehrlicherweise nicht, aber die Snooker-WM ist dann vielleicht doch das ein oder andere Highlight, wo dann doch jemand sich an den grünen Tisch auch virtuell wagt.
0: Natürlich, ich meine, ähm, Eurosport sport ja grundsätzlich so ein bisschen bekannt natürlich für Snooker. Ich wüsste jetzt so ganz spontan nicht eigentlich einen Fernsehsender innerhalb von Deutschland, der mal irgendwie in dem Breite natürlich auch Snooker zeigt. Deshalb natürlich viele... Etablierte Fans natürlich, die sich bei Eurosport dort äh, die WM anschauen und damit 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dort, der Marktanteil mit 0,6 Prozent. Ähm, zwar nicht viel mehr drin, aber man sieht im Endeffekt die Zielgruppe vielleicht nicht gerade bei den jüngeren, sondern eher vielleicht dann doch bei den Älteren, die dann Snooker und gerade auch die WM dann abholen, aber für Eurosport natürlich eine Top-Zielgruppe. Äh, ja, Quote. Vor allem, wenn man überlegt, Radsport dann eigentlich dann doch vielleicht noch mehr das Aushängeschild von Eurosport als vielleicht dann doch der Snooker, der ja dann doch teilweise dann ja vielleicht nicht unbedingt spektakulär wirkt, wenn man mal so beim <lacht> ja. Setten
1: vorbeischaut. Ja, das ist richtig. So, dann machen wir einmal kurz einen Sprung raus aus dem Fußball, kommen wir gleich nochmal zurück und haben zum einen jetzt Servus TV und zum anderen die ARD Regionalsender im Fokus. Du darfst gerne mal mit Servus TV beginnen.
0: Genau, wir gehen zu Servus TV, nämlich die zeigen DTM, nämlich äh, das Ganze eigentlich mit der weiteren rechten Paketlage, nämlich dass man die Rennen der DTM, die, alle Rennen der DTM dann live zeigt in, die, in deren eigenen Streaming-Dienst Servus TV On, also der Mediathek von Servus TV, alle Rennen dort live zu sehen, im Originalton ton voraussichtlich, denn das war in den letzten Jahren genauso, also im englischen Originalton. Und dann die Highlights gibt es dann. Am Samstag und genauso wie auch am Sonntag dann zu sehen bei Servus TV Deutschland später am Nachmittag. Also die Rennen dann ab 13 Uhr wohl geplant und dann die Highlights so ungefähr zwei Stunden später, also 15 bis 16 Uhr, je nachdem natürlich wie sich das teilweise in der Saison verhält. Da manchmal ja auch Clash mit dem Eishockey dabei. Und da hat man auch weiterhin sich Tennis gesichert. Zwar nur vereinzelt einige Turniere, aber man bleibt weiterhin am Ball, auch was das Thema Tennis angeht.
1: Genau, unter anderem mit den Hamburg European Open. Und wenn ich es richtig habe, Leuten hören, da wird auch Marco Hagemann wieder als Tennis-Kommentator äh, dabei sein. Also auch damit Top-Personal unterwegs. Wir kommen zu den ARD-Regionalsendungen. Wir wissen es ja, Sky hat eine Partnerschaft für die Handball-Bundesliga mit der ARD geschlossen. Nicht zuletzt deswegen sehen wir unter anderem manche Spieler dann auch im ersten ähm, ja wirklich ähm, in der Sportschau präsentiert. Am Wochenende war es auch im NDR der Fall. Ähm, Kiel gegen Flensburg war es, glaube ich, wurde im NDR übertragen und der bayerische Rundfunk hatte sich nicht nehmen lassen. Und wo wir schon mal in Tennis sind, was vom ATP-Turnier in München zu zeigen. Wirklich hochklassig besetzt, Holger grüne gewann das Ganze und der BR hat das Finale übertragen. Du hast es ausgiebig verfolgt und auch im Nachhinein den Social-Media-Kanäle begleitet. Allerdings gab es dann einen wirklich negativen Beigeschmack, den man da vorweisen konnte und der kam uns nicht unbekannt vor aus den vergangenen Monaten. Ja, nämlich,
0: wo es dann wirklich in die heiße Phase ging, hat man sich tatsächlich aus dem TV-Signal, zumindest im BR Fernsehen, dort verabschiedet in der Mediathek, bzw. dann im Livestream, gab es dann oder ging diese Entscheidung dann dementsprechend weiter, frei zu empfangen im Web, aber... Im Fernsehen hat man nichts gesehen davon. Und wie gesagt, das kam uns ja äh, oder das kommt uns bekannt vor. Jeder, der mal irgendwie Sport im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesehen hat, das haben wir auch schon hier in unseren Folgen angesprochen, dass man da äh, ja dann doch eher gerne mal den Zeitplan vom Fernsehen einhält und nicht mal sagt, okay, es empfallen gewisse Sendungen. Das ist gerade speziell dann zu sehen, wenn es um vielleicht nicht Fußballinhalte geht, wo ähm, ja, Spielverzögerungen jetzt in der extremen Form dann nicht unbedingt. Thank <laughs> you ja zur Tagesordnung gehören oder wo ein Spiel auch mal potenziell länger gehen kann. Aber selbst da entscheidet man sich gerne dann noch mal dran zu bleiben und nicht einfach mitten aus dem Spiel rauszugehen. Das macht man da einfach nicht. Bei Tennis oder beziehungsweise alles, was außerhalb von Fußball passiert, ist das wohl in den öffentlich-rechtlichen Sendern so, dass man da gerne den Fahrplan nimmt. Es wurden danach Magazine beziehungsweise dann Reportagen gezeigt, die schon ja eigentlich ähm, wahrscheinlich auch sicherlich in der Mediathek abrufbar sind. Fünf also, Jahre
1: alt hast du gesagt, glaube ich. Ich, ne? Genau, fünf
0: Jahre aus dem 2018 dann zu ja. sehen gewesen und äh, es war auf jeden Fall nicht so, dass man sagen würde, okay, es mussten unbedingt Nachrichten gezeigt werden, die jetzt äh, da zwischengeschoben werden, äh, das war äh, weit weg davon, von daher... Ja, wieder eigentlich ein Negativbeispiel, was das Thema Sport ähm, angeht. Vor allen Dingen, man hat sicherlich für, die, für das Recht, dort diesen Tag oder dieses Finale dann zu zeigen, auch nicht wenig bezahlt, ähm, würde ich jetzt mal sagen. Also da hat quasi schon das Geld so ein bisschen, zumindest zum Ende hin, aus dem Fenster geworfen. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, was man auf Social Media natürlich noch äh, für Arbeit geleistet hat. Und da das Event natürlich auch nochmal mit äh, Hintergründen und Einblicken, die man vielleicht nicht so im Fernsehen gesehen hätte, da auch nochmal einfängt.
1: Genau, das Ganze hat uns ein bisschen erinnert an das äh, Skispringen, wo dann im Februar bei der WM in Planet die heute Nachrichten kamen. Da waren jetzt keine wichtigen Nachrichten danach. Deswegen hat uns das verwundert und hat auch hier seinen Platz gefunden. Wir kommen zum Fußball und da sprechen wir gleich unter anderem noch über Sandro Wagner, die Champions League-Dokus äh, und dokumentäre Reportagenprojekte, die anstehen. Nachher natürlich noch mit Football und Formel 1 sowie Leichtathletik was äh, zu benennen. Aber wir müssen nochmal zu, zu unserem Thema der vorvergangenen, nee, der vergangenen äh, Folge zurückkehren, und zwar zu den, äh, ja, zur Frauenfußball fußball in Australien und Neuseeland, die im Sommer stattfinden wird. Die Rechte für die tv übertragungen in Deutschland sind nach wie vor nicht vergeben. Da verweisen wir natürlich zum einen nochmal mal auf ähm, ja, die Folge vom letzten Mal in unserem Podcast-Feed und zum anderen verweisen wir gerne auf ein FAZ-Interview vom Sportkoordinator der ARD Axel Balkowski, der und dieses Zitat kann ich dir vielleicht gerne mitnehmen, sagt, allzu lange können wir nicht mehr warten. Was hindert die Sender denn vielleicht daran, dass sie doch noch zuschlagen? Ja, vor allen
0: Dingen gerade die Zeit, wenn man da äh, schaut, wir haben ja Benel in der letzten Ausgabe davon erzählt, dass es äh, gerade mal ein bisschen mehr als 100 Tage sind. Jetzt sind es nicht mal 100 Tage, besser gesagt 90 Tage bis zum ersten Deutschlandspiel und ähm, deshalb natürlich die Sender, gerade äh, ARD und ZDF, wo man ja in den letzten Jahren und das ja in diesem Interview auch interessant zu sehen ähm, ja, natürlich da dieses Paket im Gesamten verkauft worden ist, also Männer- und Frauenfußball, das ist jetzt seit dieser Periode wohl nicht mehr der Fall, also seit dieser WM, die jetzt ansteht in Australien und in Neuseeland und da preist wohl die FIFA dieses TV-Recht so ein, dass man da aus Sicht der ARD und ZDF natürlich sagt, okay, dieses äh, sind wir nicht bereit zu zahlen. Und wie wir es ja auch schon im Endeffekt so ein bisschen rumhören oder zumindest so ein bisschen eine Andeutung machen, ist, dass natürlich andere Streaming-Dienste, gerade auch natürlich im Pay-Bereich, nennen wir mal einfach mal Sky, The Zone oder sonstige ähm, Anbieter, die wir da haben, wohl nicht unbedingt äh, interessiert sind, da natürlich A, die Anstoßzeiten schlecht sind, und B natürlich auch, je nachdem das Recht einfach zu teuer ist und da ist ja eigentlich auch schon der Druck dabei natürlich und das ist in dem Interview auch davon natürlich zu reden bekommen, dass der Druck natürlich da ist, seitens natürlich des Verbandes DFB, die natürlich sehr stolz waren, dass man immer ARD und ZDF als Partner hatte, die natürlich die deutschen Spiele zeigen und natürlich auch, ähm, ja, dass da natürlich eine gewisse Grunderwartung ist ähm, von Seiten der Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Denn wenn man überlegt, äh, man zeigt die Länderspiele äh, im ersten oder im ZDF, dass man da natürlich äh, davon ausgeht, natürlich, dass man da alle Spiele, zumindest der deutschen Frauen, soweit sie auch kommen mögen, äh, dann auch zeigt, war ja in der EM auch der Fall, viele kennen sich einfach in dem Bezug oder nehmen sich einfach da die Zeit nicht und deshalb ist es natürlich schwierig, diese Auffassung da zu treten und deshalb ist da auch der Druck natürlich extrem groß an ARD und ZDF, da dieses Recht sich zu sichern, aber natürlich, wenn der Preis extrem hoch äh, zu sein scheint und natürlich äh, schon eine ewige Diskussion über die Gebühren äh, von Öffentlich-Rechtlichen diskutiert wird, ist da natürlich der Druck, wie gesagt, extrem
1: groß. Genau, also da auch wieder der perfekte Platz für euch, euch zu melden bei unseren Social-Media-Kanälen oder per Mail, was ihr glaubt, wie da letztendlich die Lösung aussieht. Das ist ja wirklich so, dass es in den letzten Tagen noch immer mehr präsent wurde. Kollege Kevin Barth beispielsweise hat auch im Deutschlandfunk ein Interview dazu gegeben also oder beziehungsweise im Beitrag gesendet. Das ist wirklich ein Thema, was jetzt auch in der breiten Öffentlichkeit ankommt. Und ähm, ja, wir hoffen auf jeden Fall nicht, dass sich der Folgentitel der letzten Episode bewahrheitet. Ohne Fernsehen fahren wir zur WM, sondern dass sich da schnell eine Lösung findet. Ähm, ja, wir kommen zu nochmal kurz The Zone zu sprechen. Äh, am letzten Aprilwochenende, also genau das Wochenende, was vor uns steht, hat man sowohl die Bayern als auch Dortmund in der Bundesliga als Übertragung dabei. Am, Dort am Freitag Dortmund, am Sonntag dann die Bayern. Am Freitag wird es in Bochum dann Jan Platte sein, ähm, der vor Ort mit Sandro Wagner berichtet und von diesem ist bekannt, dass er ab Sommer exklusiv zum ZDF wechselt, also nicht mehr bei der Zone als Co-Kommentator und Experte zu hören ist, sondern sich vor allem dann neben seiner Trainerlaufbahn er hört bei Unterhänge auf, dann beim ZDF für die neu erworbene DFB Pokalrechte und vor allem auch für die EM 2024 vorgesehen ist, da dann also ähm, weiter als Experte und Co-Kommentator tätig ist, mh, sicherlich, um einfach vielleicht zum Teil ein bisschen weniger Arbeitsbelastung zu haben, um seine Trainerlaufbahn voranzubringen und zum anderen natürlich, ähm, ja, um einfach präsenter zu sein, als dass man jetzt im pay sein kann. Er tritt ja
0: auch so ein bisschen und kommt natürlich auch zur alter Wirkungsstätte zurück, war ja auch äh, vor Jahren dann im ZDF oder beim ZDF tätig, ist jetzt dann längere Zeit eben bei The Zone gewesen, war ja auch im Endeffekt hat ja äh, Gastauftritte gehabt, wenn man das so nennen darf, äh, während und im Rahmen der ZDF-WM-Übertragung, also so ganz weg kam er ja von den Mainzern eigentlich nicht ja. und deshalb ja jetzt äh, der endgültige Wechsel von dem Streaming-Dienstsender Zone zu ZDF. Sicherlich für einige nicht uninteressant.
1: Genau, dann haben wir noch weitere Experten-News vom äh, Liebling von Oli Welk und Oli Kahn. Man erinnere sich damals an die großen Turniere mit dem Schiedsrichter-Experte ähm, und da war Manuel Grefe noch im aktiven Dienst. Urs Meier aus der Schweiz der hat das ZDF verklagt, weil er re relativ wie er mal spontan nicht mehr berücksichtigt wurde für, für die Europameisterschaft 2021. Da gab es jetzt einen Gerichtsprozess, er hat im erste, in erster Instanz nicht recht bekommen. Auch da sicherlich spannend, wie solche Hintergrundaktionen dann laufen absolut gehen dann weiter in
0: Richtung der Champions League und gehen damit in den zweiten und in, in die dritte Maiwoche gehen natürlich da in die heiße Phase natürlich der äh, Champions League dort Milan gegen Inter und Real gegen City ja die Begegnungen dann in dem Hinspiel, das wird dann zu sehen sein. Real gegen City, wohl äh, ja das äh, hochkarätigste Duell fast schon, obwohl man eigentlich von beiden Duellen sagen muss, dass sie sehr hochkarätig sind. Ist ja auch gerade mal das Halbfinale. Von daher äh, ziemlich interessant. Real gegen City eben bei Prime zu sehen und Milan gegen Inter dann das Rückspiel bei Prime und das Hinspiel Milan gegen Inter äh, dann zu sehen bei The Zone und das Rückspiel. Von Real gegen City, beziehungsweise dann in England City gegen Real, dann zu sehen bei The Zone. Europa League natürlich auch, 11. bis 18. Mai dann Leverkusen weitergekommen. Auch im Halbfinale dann zu sehen, beide Spiele der Leverkusener
1: werks also, dann davon ist auszugehen, dann ja. bei RTL, absolut. Okay. <lacht> Genau, da begleiten euch dann Steffen Freund und Marco Hagam wieder auf den Weg. Vielleicht zum nächsten Europa-League-Erfolg. Einen gab es ja schon im vergangenen Jahr durch Eintracht Frankfurt. Und genau daran wird auch angeknüpft, denn RTL Plus und Nitro zeigen einen Film über den Europa-League-Erfolg von Eintracht Frankfurt. Ähnliches gab es ja schon gerade mit der Champions-League-Reise bei The Zone. Ähm, bei Nitro am 6. Juni um 22.15 Uhr und auch dem Kaiserslautern dann. Kaiserslaut daran widmet man sich, da läuft es in der zweiten Liga auch gerade ganz gut und blickt zurück und zwar der SWR von 1996 bis 1998, wo man ja sensationell als Aufsteiger Deutscher Meister wurde, ab 29. April in der Mediathek und am, ähm, am SWR ab 19 Uhr, am 29. April dazu gibt es dann noch einen Podcast ab dem 9. Mai, also seid ihr auch an den Tagen, wo es nicht heißt, Screentime-Sport hören, bestens aufgehoben und dann ja, wechselt man wieder die Sportart, oder? Genau, kommen zu
0: American Football. Wir schauen so ein wenig auf die historische Entwicklung der NFL-Rechte. Ähm, natürlich so für viele ist die Zeit natürlich von äh, Sat 1 und äh, Pro 7 natürlich extrem ins Gedächtnis geflogen mit ran NFL. Aber natürlich gab es da natürlich eine Entwicklung innerhalb des American Footballs mit der Top-Liga, die wir so vielleicht nicht unbedingt in Änderung haben. Und äh, da ist die Reise dann
1: doch sehr interessant. Ja, genau. Wir blicken darauf, wo der Super Bowl in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland im Free-TV zu sehen war. Seit 1988 findet eine Übertragung auf dem deutschen Markt statt. Den Anfang hat gemacht und jetzt festhalten Tele 5. Ab 1993 war es dann das DSF. Ab 1999 übernahm Sat1 für wenige Jahre, bevor dann äh, 2004 und 2005 zwei Jahre lang Premiere unverschlüsselt gesendet hat. Also, wenn man sich an die Formel-1-Debatte von diesem Jahr erinnert, sicherlich eine Möglichkeit, die auch da in Frage kommt. Ab 2006 war dann, und das wissen vielleicht ein paar von euch, das erste dabei. Es gab also im öffentlich-rechtlichen Nachts in der Sportschau eine Übertragung des Super Bowls. Ähm, ja, bis 2011 das Ganze, dann hat er RAN NFL angefangen. Ab 2012 unter anderem dann ja schon mit Jan Stecker in Sat 1 und ähm, später dann ja natürlich auch mit zunehmender Zahl von Playoff- und ähm, ja, Saisonspielen. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. 2013 bis 2015 ähm, die ganze Saison unter anderem dann mit einzelnen Spielen bei Sport 1 US. Like, wenn du es noch kennst, ab 2018 wechselte man dann von Sat1 auf Pro7 und jetzt hat natürlich RTL die Rechte bis 2028. Dazu gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze in Deutschland im Originalton zu hören. Das war schon mal der Fall und zwar vor The Zone, die das seit 2017 machen. Von 1992 bis 2003 zeigte Premiere den Super Bowl auch im Originalton. Bemerkenswert, ähm, weil ja zeitgleich den deutschen Rechtemarkt andere Inhaber hatten teilweise. Seit 2015 haben wir dann die Saisonspiele. Zwei im Fernsehen und einen im Stream bei Pro7SAT1. Und 2016 hat auch The Zone angefangen, die Saison zu übertragen. Seitdem ja auch mit der englischsprachigen Konferenz, seit zwei Saisons jetzt glaube ich auch mit der deutschen Konferenz deutsche Einzelspiele. Und in Österreich ist die Sache auch sehr interessant, Luca.
0: Genau, da hat äh, der öffentlich-rechtliche Sender ORF von 1998 bis 2009 das amerikanische Großereignis dort live übertragen. Danach kam PULS bzw. dann nachher PULS 4 und jetzt eben wird es dann RTL sein, die sich das Ganze dann in Österreich gesichert haben. Österreich ja nochmal eine spezielle Sache, da man ja auch eine, eine parallel zu Pro hat. Deutschland ja eigentlich ja auch mit ähm, einem eigenen Team gearbeitet hat. Also von daher natürlich äh, wird es in Österreich zumindest mal ähm, ja, eine Variante weniger geben. Denn wie gesagt, Puls 4 und Pro 7 haben ja eigene Teams in dem Sinne gestellt. Man konnte aber beides schauen äh, über Pro 7 Austria, wenn man dort in Österreich unterwegs war. Oder auch dann ist. Von daher ziemlich interessant. Und das ist bei RTL eben nicht der Fall, man wird sich da wohl dann eben auf RTL Österreich mit beschränken.
1: Genau, was aber erwähnenswert ist, was in den letzten Tagen auch noch aufkam, dass es äh, wirklich breite Radioangebote geben soll bei RTL. Da gab es einen großen Austausch, Austausch mit vielen Fangruppierungen von verschiedenen NFL-Mannschaften. Auch das wird sicherlich spannend, wenn wir mal über den TV-Tellerrand hinausschauen. Ansonsten geht es natürlich diese Woche schon los. Ähm, am Wochenende findet der Draft statt, das erste, die erste Nacht bei Nitro und danach auf auch mal bei RTL+. Plus. Unterdessen gibt es auch noch American Football auf anderen deutschen Sendern, und zwar bei Sport1 und Sport1 Plus gibt es ja die xfl die wurde nochmal ausgeweitet, was die Sendung angeht, aber auch wenig erfolgreich, Luca.
0: Ja, die XFL verschwindet natürlich so ein bisschen, hat man das Gefühl, bei Sport1, zwar auch wirklich prominiert, äh, prom zu sehen, eben bei, Se äh, bei Sport 1 Plus, gerade wenn man Sport 1 Plus äh, sieht, äh, ist eigentlich immer viel von XFL zu sehen, egal ob ähm, Real Life, also quasi Wiederholung der Spiele oder highlight sendung die man dazu dann im Angebot hat, im amerikanischen Originalton meistens dann zu sehen von ESPN, aber bisher wenig Publikum zu sehen, natürlich auch da die Spiele ähm, oftmals dann sonntags natürlich dann in Richtung 22, 23 Uhr, bis sie dann beginnen und da natürlich äh, ist natürlich das schwierig, da die XFL natürlich noch sehr neu ist und noch vielleicht nicht so prominent ist, äh, gerade in dieser NFL freien Zeit ist das vielleicht ein bisschen schwierig, dort natürlich ähm, das richtige Publikum dort zu finden und äh, ich würde mal sagen, das ist vielleicht so ein bisschen äh, ein ähnliches Problem, was vielleicht dann Uh, Pro7 Max hat mit der Euro, mit der EFL mit der European Football League, uh, dass man da vielleicht da uh, die Hardcore Fans sage ich mal vielleicht dann doch an die Bildschirme bekommt, aber nicht den unbedingten Line, das war natürlich dann im Hauptprogramm von Sat 1 bzw. dann später Pro7. Eine ganz andere
1: Sache. Genau, also ich glaube auch, dass die ELF da bei Pro7 Max ein bisschen erfolgreicher sein wird als die XFL bei Sport 1. Es ist vorletzte Wochenende beispielsweise 50.000 bzw. nur 30.000 Leute, die sich da die beiden Spiele angeschaut haben. Da ist also noch ein bisschen Luft nach oben. Und wir bleiben kurz bei Sport 1, denn es ist wieder Formel 1-Wochenende und da darf man nicht vergessen, dass es eine neue ausführliche Highlight-Sendung im Fiat gibt, die wir beide eigentlich gar nicht so schlecht finden. Das Format kann man noch so ein bisschen hin und her deichseln, vor allem wenn es sonntags läuft und nicht montags was ja häufig dann der Fall sein wird, außer wenn es Abendsrennen gibt und so ein bisschen auch die Doppelpass-Integration der ja angedacht ist. Mal gucken, wie das umgesetzt wird. Die Sky F1 Highlights zum großen Preis von Aserbaidschan auch dieses Wochenende, Sonntagabend bei Sport1 mit Peter Kohl und Christian Danner. Luca. Genau,
0: das äh, haben wir schon gesagt, eigentlich sind wir davon große Fans, wie gesagt, äh, große äh, Beteiligung, äh, zuschauerseitig gab es da bisher noch nicht, äh, ab 20 Uhr gibt es dann, wie gesagt, äh, die ausführliche Highlight-Sendung mit Christian Lanner und Peter Kohl. Ab 20 bis 21 Uhr und dann äh, zufälligerweise dann die XFL. Vielleicht kann man ja so ein bisschen das äh, Zuschauerpublikum <lacht> der Formel 1 dann in Richtung XFL mitnehmen. Also so äh, schlecht wäre das Ganze ja natürlich auch nicht.
1: Genau, so sieht aus. Und dann kommen wir noch zu einer weiteren Sportart, deren Historie wir im deutschen Fernsehen nochmal. Am besten mit jemandem externen, Deswegen gibt uns dafür gerne noch ein bisschen Zeit beleuchten werden, die Leichtathletik. Auch da geht die ja, größte Serie der Wettkämpfe auch wieder los. Und zwar am 1. Mai-Wochenende geht es los mit der Diamond League. 14 Events sind es in ganz verschiedenen Weltregionen. Äh, Und den Auftakt gibt es eben in Doha. Sky Sport überträgt, das ist ja jahrelang, auch im, als es noch Golden League hieß, beispielsweise bei Eurosport gelaufen. Jetzt eben die zweite Saison, die da Sky Sport, oder ist es schon die dritte, weiß ich gar nicht, Sky Sport übertragen wird. Auch da bin ich sehr, sehr gespannt, ehrlich gesagt, ob wir nicht nur auf die historische Entwicklung schauen, sondern vor allem auch so ein bisschen auf die Zukunft, denn das Ganze wird von Carsten Pelchica und Dennis Bayer begleitet. Zwei ausgesprochene handballexperten die bei Sky tätig sind. Und wie wir alle wissen, die Handballrechte verliert Sky, also bin ich gespannt, wie es mit den beiden Personalien weitergeht, ob sie die ganze Saison weiter begleiten oder ob wir dann ab August, wenn ja dann Dein richtig einstartet, vielleicht ist es ja dann so, dass die beiden dann rüber wechseln zu Dein und dann hätte das Sky Sport vielleicht Zuständigkeitsprobleme für die Leichtathletik-Übertragung, für die sie ja... Mehr oder weniger eigentlich maximal drei Leute hatten. Wenn jemand vor Ort war, dann meistens noch ein Reporter, aber die beiden haben das eben kommentiert. Wird eine spannende Sache, glaube ich.
0: Ja, das wird äh, grundsätzlich äh, Dein und äh, natürlich Handball und jetzt natürlich äh, Diamond League, wenn man da die Kommentatoren. Potenziell verlieren würde, was war natürlich da passiert. Man könnte natürlich sich einfach behelfen und schauen, wie es da mit den Zuschauerzahlen aussieht, ob man da sagt, okay, wir zeigen die Diamond League in dem Sinne nur sporadisch, dass man vielleicht einen englischen Originalton anbietet. Oh, um Willen, bitte das nicht. wäre aber sicherlich dann, dann, von dann einigen renn, Fans dann hier schwierig, die Hütte, ich. aber. Dann mache ich ja das, alles versau, ganz ehrlich. Ja, dann, das wäre, wie gesagt, schon von einigen Fans. David ist ja einer davon, äh, ja, würde nicht gut aufgenommen, deshalb sicherlich spannend. Ich meine, das haben wir in anderen Rechte-Situationen ja auch schon äh, gesehen, Motorvision TV, die ja die Nesca äh, exklusiv verloren haben, dann zu Sport 1 gewechselt sind und damit dann im Endeffekt auch die größtenteils aller Rennen eben englischen Originalton zeigen. Für viele nicht so schlimm, aber natürlich ähm, für die Hardcore-Fans, die es natürlich in Deutsch gucken und da sich natürlich dieses Recht äh, dadurch verliert, weil man Personal eben nicht mehr so gut personaltechnisch nicht mehr so gut aufgestellt ist. Wäre es natürlich ja ein herber Verlust, egal wie es ist, äh, wenn es natürlich jetzt da bei Sky ist, wo man natürlich auch nochmal extra Geld dafür bezahlt, wenn man natürlich potenziell da die Diamond League äh, verfolgen möchte, live. Und da müssen man einfach sehen, äh, wie das dort ausfällt, da eben dein wieder einen extremen Einfluss, was natürlich auch da die Übertragung außerhalb natürlich des Handballs angeht, weil wenn man eben Personal verliert und da nicht mehr so attackieren kann, wie man es in den letzten Jahren gemacht hat,
1: wäre es natürlich auch
0: da super, super schade.
1: Genau, Diamond League wird schon großflächig beworben, jetzt auch im Rahmen des Bundesliga-Wochenendes. Das hat mich sehr, sehr gefreut und ich hoffe und bete, dass ich es nicht unter Wert verkaufen, weil ich finde, das kann so viel mehr, auch ähm, gerade wenn man jetzt diese abendlichen Events hat, man könnte ja theoretisch irgendwie vier Stunden lang machen, dann macht man dann meinetwegen zwei, zweieinhalb also ich bin wirklich gespannt, wie das ist und ich finde, das ist auch ein ganz gutes Ende für die heutige Folge, wenn wir euch einfach sagen, schreibt uns doch gerne nochmal auf unseren Social Media Kanälen bei Twitter und bei Instagram oder uns auch gerne auch eine E-Mail, dann kommt ihr auch in die Folge hier rein und werdet erwähnt, ähm, dementsprechend, was ihr vermutet. Wer könnte von Sky, zu The Zone rüber, äh, zu, von Sky zu Dein rüberwechseln? Siehst du, die Namen sind schon viel zu ähnlich, gerade was den Handball anbetrifft und dann ähm, sind wir sehr, sehr gespannt, wie sich das da entwickelt. Wir hören, Florian Schmidt-Sommerfeld ist kurz davor, zumindest bei dein mit dem Handball weiterzumachen. Auch da, also Personalfragen noch und nöcher und da würden wir uns gerne über eure Meinungen und Vermutungen freuen und das werden wir natürlich auch hier weiter begleiten. Genau
0: und dann hören wir uns in gut zwei Wochen wieder, wenn es heißt Green Time Sport. Wir bedanken uns dahingegen auch nochmal für das Feedback und natürlich auch fürs Zuhören. Bis dahin, ciao, tschüss und bye bye. Ciao.